0: Seguramente los tenés de la cancha, del ring, del gimnasio, la pista. Te invitamos a conocer un poco más de nuestros deportistas en Fuera de Juego. Esto es Fuera de Juego Podcast. Eh, Guillermo Sanso estaba en Madrid, ayudante es el segundo entrenador de seleccionado de Libia, eh, Javier Clemente es el entrenador principal, eh, ya contó aquí en el comienzo de la nota quién es Javier Clemente, Jugó dos mundiales, fue seleccionador de España por dos mundiales, campeón con el Atlético Bilbao, eh, ha dirigido varias selecciones de África y ahora con Libia han dado un batacazo, ganaron los dos primeros partidos, están líderes.
1: Creo que cuando llegó esta propuesta creímos que iba a ser positiva, no creí nunca que a menos de un mes de estar en funciones en el primer equipo de, del seleccionado de Libia eh, mm. iba a estar puntero de la eliminatoria a, a Qatar, Era, o sea, impensado, impensado en todo sentido porque en el grupo está Egipto y está Gabón con individualidades muy importantes mundialmente conocidas y bueno, nosotros llegábamos a un trabajo nuevo con expectativas lógicas, ¿no?, de, 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 de cumplir para qué nos contrató la federación, pero eh, la verdad que el presente de hoy, la trascendencia que ha tenido estos dos triunfos eh, en, mucha, en muchos lugares del mundo, me llama mucho la atención porque... Eh, Hemos tenido felicitaciones de muchos lugares y demás, bueno, es la trascendencia que tiene un seleccionado nacional, claro. ¿no? que La también, claro. y nada, y es con el presidente de la nación, y vas en vuelos charter eh, privado, la verdad que todo me ha ido superando en la expectativa, así que imagínate que, que lo voy viviendo y nada y acá estoy
0: contame algo más de lo que puedo leer que vos ya hablaste de Ramón Catalá eh, a ver corregime estaba en Japón con, con ustedes y él sí. te recomendó al Dinamo de Kiev y ahora también es parte integrante del cuerpo técnico de Javier Clemente aparte de trabajar a, a, al lado de un entrenador histórico de, de España que ya había tenido un anterior ciclo en, en Libia sí. bueno surge esta oportunidad y no lo dudaste
1: Claro, el día a día como que mmm, eh, no deja ver al lado de quién estoy trabajando, ¿me entendés? Y como profesional lo que a mí me, me está sirviendo y lo que me va a servir en el futuro. Eh, yo no lo conocía a Javier, eh, sí me causó mucha, eh, mucho nerviosismo cuando surgió la posibilidad porque el que está en el ambiente del fútbol sabe que es una, un personaje de polémico, por decirlo sí. de una manera, del fútbol, sí. eh, dirigió España dos mundiales, en el 94 y en el 98, claro. campeonato de Bilbao, de varios torneos, y bueno, Olimpi de Marsella, selección de Camerún, la selección de Serbia, eh, el Atlético Madrid, bueno, es una persona de 71 años, uh -huh. yo le digo que, bueno, es como para nosotros estar trabajando con Bilardo Menotti. Sí, sí, tal cual. Es una, es de una generación anterior a la nuestra, o dos generaciones anteriores a la nuestra, pero súper actualizado y, uh -huh. y con muy, mucha trayectoria. ¿no? Eh, te habla de Huitragueño, como ahora te habla de Raúl, o como te habla, qué sé yo, hoy, con el, el, el primer equipo de la selección española. tiene contacto todavía con la Federación Española. Entonces. Uh -huh. eh, eh, te habla de anécdotas de los mundiales como, claro, es, es, ha sido su vida eh, seleccionado español durante casi 10 años. Entonces, eh, y como te decía, también al dirigir Camerún y demás, ha estado con primera figura y demás. Entonces, en el día a día, o, o, o yo haber elegido esto, eh, pero lo más importante acá es trabajar con Javier, creo.
0: Seguro. Que, y, eh,
1: como lo dije también cuando llegué a Dinamo iba a ser un, un antes y un después, y, uh -huh. nada, y así es, porque uno queda marcado a fuego por, por estar en esa en esa academia, y ahora es lo mismo por lo que te digo, por la trascendencia en los medios que tiene estar al lado de Javier, claro. y más... ...resultado...
0: ...sí, sí, sí, esto lo pones en el currículum... ...yo sé que hay otras cosas más importantes... ...pero claro, Dinamo de Kiev ...selección de Libia con Javier Clemente... ...ya tu currículum es una cosa... Este, ...que empieza a ser interesante... ...contame cómo fue, estoy muy curioso... Eh, ...dejá el Dinamo de Kiev ...primero, vos lo das a entender... ...en la primera respuesta... Es toda una decisión porque no sé si te cierra la puerta, pero bueno, te vas de un día para el otro, en general eso no nos gustan los clubes. Y ya metiéndome con lo de Libia, ¿cómo funciona? Porque bueno, uno dice Libia, es, no es un país al que muchos de nosotros iría a vivir, pero ¿cómo funciona el cuerpo técnico? Viajan de Madrid allá a entrenar, este, contanos un poco el día a día que tuviste estos días en, entrenando a Libia.
1: Y, eh, bueno, para salir de Dinamo tuvimos que rescindir, un poco conflictivo fue, fue la situación, porque bueno, como decís vos, es, difícil, es, es raro rescindir los contratos. ¿no? Eh, nosotros, yo ya venía con algún tipo de inconveniente con el club porque me estaba pidiendo el, el ser técnico de UEFA Pro, que es eh, la, la titulación que, que se requiere en Europa para, para estar en, en equipos europeos y bueno yo ya lo veía un poco complicada la situación así que pero en el tema de Ramón él ya venía con contacto con la Federación en el proyecto en este nuevo proyecto de, de, que tenía el nuevo presidente de la Federación en, re, en la reestructuración de todo el fútbol acompañado por FIFA también que es un poco eh, el responsable de que los países que están con conflictos políticos traten de encauzarse en las competiciones eh, de FIFA. Y bueno, eh, un poco el consejero de, de FIFA ya lo conocía Ramón también y, y su currículum y a Javier también lo conocían. Entonces, bueno, eh, redondearon una propuesta concreta hacia Ramón para que sea el director de las selecciones juveniles y el encargado de elegir el entrenador para, el, para la, la selección mayor y como dijiste ahí también, ellos habían estado en el 2014, antes de la guerra civil que tuvo el país eh, dirigiendo y ganaron la Copa África, entonces bueno, fue un reverber de, de muchas situaciones mm. y, y a eh, principio de agosto llegó la propuesta la, 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 la propuesta que hacía la federación por tres años mm -hmm. y nada, hicimos un viaje a a Libia para hacer un, un scouting un poco de, de, de todo lo que es eh, la Liga Libia uh -huh. y cuando volvimos la verdad que conocí sí, el país, es un país bastante castigado por las últimas eh, eh, guerras internas que han tenido eh, entre Trípoli y Benghazi que son las dos principales ciudades Exacto. y, y y cuando vi todo, le dije a Ramón, mirá que si te sale yo te acompaño, porque me gustaría, y me dice, ¿a vos te gustaría? Porque él un poco hace consecuencia al viaje previo para tomar la decisión, porque de un momento a otro ir a Libia, bueno, uno ve o googlea la, la situación y no es de lo, de lo mejor, pero en sí. definitiva eh, vimos los campos, vimos la propuesta, la, la federación, el calor, el Mediterráneo, bueno, tiene toda todo ese tipo de de situaciones que tiene el país y mmm, bueno cuando volvimos a Kiev tomamos la decisión de hablar con la dirigencia y bueno eh, decidimos rescindir el contrato y lo, el primer objetivo de la federación eran las eliminatorias para Qatar eh, para el mundial de Qatar uh -huh. y habló con Javier con Clemente que le aceptó volver a, a la federación y el rol mío es de segundo entrenador, Ramón es el preparador físico, aparte de ser el director de las selecciones. Y nada, comencemos, comenzamos con una, con una concentración previa en Turquía, por el calor, porque hoy en Libia está haciendo muchísimo calor, entonces teníamos que hacer varios amistosos y también soportar el calor, así que viajamos a Turquía 14 días previos al debut, que era el primero de septiembre, con Gabón en Benghazi, sí. y, y bueno, hicimos todo, toda esa previa, ganamos el primer partido, y bueno, eh, ayer ayer no, antes de ayer a la noche jugamos el segundo partido, que era contra Angola en Luanda, viajamos en vuelo charter y, 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 y nada, nos encontramos, imagínate, en el sur de, 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 de África, en un país bastante bastante grande, con un muy buen equipo, y, y bueno, sacamos adelante el resultado, así que bueno, te hizo todo un poco sí, ahí sí, la sí, historia. Sí,
0: sí, quería saberlo, che, y ahí veo que Marrue, esto es bueno contarlo también, porque los medios eh, españoles especialmente destacan lo de Libia, porque es líder con seis del grupo, eh, arriba de Egipto, que, que ni siquiera le... con, con Salah no le pudieron ganar a Gabón, empataron uno a uno... La verdad que es un, un muy buen momento deportivo Porque la mayoría de los chicos libios este, Después me vas a decir en qué se comunican Son de la Liga de Libia Y solo un par juegan en otras ligas Pero que son vecinas a Libia Ninguno juega en Europa
1: Sí, sí Nosotros eh, citamos seis jugadores Que no están jugando en la Liga de Libia eh, En la Liga de Egipto En la de Argelia En la de Marruecos uh -huh. y, y hay uno en Camerún el jugador que teníamos en Portugal Él no quiso venir por diferentes motivos Entonces prácticamente todos somos de la, de la Federación Libia Y sí, como decís vos, la verdad que las figuras del grupo Son Abumayán de Gabón, que es el delantero del Arsenal Y Salah, que es bueno, el delantero del Liverpool ¿no? Pero asimismo enfrentamos a Angola Ellos de los 11 titulares que presentaron Todos están jugando en el extranjero y son buenos jugadores eh, y En buenas ligas están jugando, la mayoría en Francia uh -huh. Y bueno, lo que Respecta a Egipto A partir de que empata con Gabón Echaron al técnico sí, Ahora uh -huh. vino como el portugués Keirós Que también es un entrenador que dirigió el Real Madrid Y demás uh -huh. Así que bueno, la próxima fecha La tercera fecha de la eliminatoria Nos toca con Egipto en el Cairo El 6 de octubre
0: oh, qué lindo así,
1: así que bueno Creemos que la tercera y cuarta fecha son con Egipto, en el Cairo, y después los recibimos nosotros eh, en Bengasi. Creemos que ahí va a estar la, la definición del grupo, más allá que, que sabemos que no, no es un sueño de lo que estamos viviendo, no, pero bueno, hay mucho entusiasmo en el país, los jugadores. Y bueno, confían mucho en muchos que los conoce hace muchos años Y, y bueno, es un técnico con tanta experiencia Creo que los ha equilibrado emocionalmente en lo que se puede Porque el árabe son de reaccionar muy, muy rápidamente eh, Cuesta equil equilibrarlos el, con respecto a, la a, a sus emociones Y en muchos casos no, no se dan cuenta el, cap el capital que tienen Como para poder eh, enfrentar a, a selecciones de este nivel Y bueno, y poder ganarle ¿no?
0: ¿Y cómo te comunicas? Vi una, una linda foto que publicás con un par de chicos ahí riéndose. ¿Tenés este, sí. un traductor?
1: No, solamente Javier tiene un traductor personal. Ajá. Nosotros nos tradu tratamos de comunicarnos con inglés. Y bueno, ir aprendiendo palabras en árabe. Eh, que no es fácil, pero en el campo... Siego, siempre digo lo mismo, son 20 palabras que uno tiene que estudiarse porque son, se repiten y demás eh, Cuando ya hay que desarrollar algún diálogo más largo Tratamos de esperar el turno del traductor que, que nos pueda atender como para poder desarrollarnos con los chicos Pero eh, hay muchos chicos que hablan inglés Y ha llegado también o delegados de que nos pone la federación hablan inglés Entonces bueno ...nos obliga a seguir estudiando.
0: Seguro, vivís en Madrid ahora, entonces... ...te mudaste con, con, con la familia a Madrid... ...ahí te haces base.
1: Claro, eh, decidimos con Laura y los chicos... Eh, ...hacer base en Madrid... ...porque estamos a una hora cuarenta de Trípoli... Mm -hmm. ...y la federación, el trabajo... Eh, arreglamos hasta diciembre estar tres semanas en, en Tripoli o en el país y sí. estar una semana en el lugar de residencia así que después de cinco años los chicos van a tener el idioma español como, como base y sí, bueno. bueno van a poder ir en la escuela y estamos en las tratativas ahora como para cerrar con el con un club para que los chicos sigan jugando ya que tienen Pedro tiene 15 y, y, y Marcos tiene 12.
0: Claro, están jugando idea, en
1: Dinamo en, me siga acompañando en esta en esta experiencia así que estamos acomodando un poco la familia en todo ese sentido. Claro,
0: imagino, toda una aventura. Este, los chicos este, obviamente te, te, estaban jugando en el Dinamo, así que volver a, a, a manejarse en español, seguramente que ya <risa> cuando le dijiste vámonos a Madrid, dijeron vamos.
1: Sí, muy placentero. La verdad que yeah. bueno, la, vivimos bien en Kiev, la verdad que nos queda un grato recuerdo pero bueno, no es lo mismo poder entender eh, a, a, a todo a donde vamos entender eh, cuesta explicarlo, pero es muy importante
0: sí, sí, eh, ahí de, me hablaste de los jugadores libios, que son de reaccionar, carácter ¿con qué te encontraste, digamos? ¿con qué virtudes? Eh, o marcame alguna cosa que, que vos eh, encontraste diferente o el, el jugador de selección de Libia si tenés que compararlo con un plantel de Argentina, que somos siempre de comparar para encontrar un punto ¿Eh? Este, ¿con qué lo podemos comparar de, de lo nuestro?
1: La Liga Libia está en el tercer o cuarto ubicación en, en África uh -huh. para mí creo que es un Federal A o un Federal A o Nacional B ahí a apenita pero es más de un Federal A eh, bueno, el seleccionado eh, estoy aprendiendo a tratar a los jugadores, Imagínate que son jugadores de los equipos principales libios y es como que recibía jugadores de Boca y de River entonces a todos no los puedes tratar de la misma manera y tampoco es un grupo totalmente unido porque aparte de la rivalidad que tienen ellos en su liga encontrás muchos eh, con él, mucha gente con un ego diferente y protagonismo en sus equipos y ahí tienen que pelear un puesto o acatar órdenes a veces eh, desde el banco de suplentes entonces eh, aprendiendo a, a manejarme en un seleccionado, no, no, no es para nada fácil, sí, 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 el periodismo sí. cumple un rol muy importante porque está muy identificado con jugadores de un equipo o del otro, eh, la verdad es que eh, es un mundo el, el, los seleccionados nacional y nada, en el caso mío eh, trato de no, no ofender a nadie... No, ser serio en todo sentido no, no hay mucho humor no hay mucha eh, cargada por decirlo de una manera porque uno no sabe cómo van a reaccionar es muy poco tiempo el que llevo como para conocerlos y para eh, romper el hielo por decirlo una, de una manera en las relaciones ¿no? entonces uh -huh. me manejo de manera profesional eh, tratando de entender eh, o ubicarme en el puesto que, que me dio Javier en, en el staff nosotros eh, planificamos el día y la semana con Ramón, pero lo define siempre Javier eh, la definición del entrenamiento y siempre realizamos tres trabajos, el primero y el segundo lo conducimos nosotros con Ramón y el tercero, el más importante, lo, lo digita lo, lo, lo dirige Javier. Entonces nos vamos ubicando de esa manera y, y con mucho respeto y profesionalismo. La verdad que no, no hay, como te digo, no hay un grupo armado, confianza desmedida con Javier, con alguno de los muchachos, al contrario eh, Hay mucho respeto y, y cada uno En su En su situación y demás Si te consultan o te preguntan algo del fútbol argentino Si sí hablo, digo algo O algún tipo de, de conversación Pero si no eh, Messi. He, he estado todo este tiempo Sí Bueno, el otro día fue de Argentina a Brasil Que se, que se suspendió Entonces sí. me cargaban un Bueno, argentino Siempre con, con el, el comentario negativo hacia Argentina, como que hicimos trampa nosotros. ¿no? Ah, y ¿sí? Me sí, uno ya está acostumbrado a, en el extranjero, que nos ven de una manera de no fair play, como me dicen o como me cargan, pero bueno, Ajá. tratamos, tratamos de, de limpiar un poco la imagen. pero
0: bueno <risa> no. no, te decía, Cosas. más allá de eso puntual que decís vos de Messi, porque Messi es nuestro Maradona de ahora, no entonces que imagino que si sos argentino te asocian.
1: Bueno, eh, Libia es una es un país que ha estado invadida o, o, o conducida mucho por los italianos y, y tienen un tienen un poco los ídolos los italianos, no tanto los argentinos. Y en Angola ah, mira. es una línea portuguesa, entonces uh -huh. todo Cristiano Ronaldo. No, no, no. Ah, La verdad que no hemos encontrado eh. muchos fans de Messi en, en mira. Países estos africanos eh, Sí, Maradona Porque él visitó mucho Libia cuando estaba Gaddafi como Gaddafi. presidente Amigo de él Íntimo, Los amigos de Diego, imagínate imagínate, Porque Entre el dictador tremendo Que fue Gaddafi y Diego con sus cosas Cuesta ubicarse Podemos defenderlo, ¿me entendés? Pero bueno, ya son dos mitos Dos leyendas de, de viviente, eh, No vivientes de, de, Del mundo y bueno siempre queda ahí el sí, comentario de... eh,
0: eso que me decías vos de los jugadores yo te quería preguntar si también te parece que eh, recordamos que ha estado bañada en sangre Libia por una guerra civil hay muchas veces que uno se pregunta quién lucha contra quién y, y por qué porque es un, un país que ha estado partido en dos víctima del caos de la guerra civil eh, sí. entonces digo por ahí también el, el, eso afecta a los jugadores y a las diferencias entre ellos o no esto, no todavía no sí.
1: No, no, sí, sí, sí. Nosotros eh, eh, tenemos muy presente de dónde son los jugadores, a qué guerrilla han participado, porque la liga estuvo suspendida en el 2018 y parte del 2019 por esta última guerra civil que han tenido ellos. Mm. Y como te dije anteriormente, tenemos que ser respetuosos eh, en esos comentarios de dónde son cada jugador y ni hablar en lo que respecta a la religión. Mm. Creo que... Por delante de todo está la religión, donde tienen hábitos muy, muy apegados en el día a día y que a nosotros nos cuesta entenderlos, pero bueno, en definitiva, eh, somos nosotros los que tenemos que eh, entender dónde estamos trabajando.
0: Bueno, un gusto siempre saber de vos. La última charla fue en Kiev, ahora en Madrid. Eh, la próxima, ¿quí eh, los ha? Eh, ¿Dónde será? <ríe> me sorprende, me sorprende Guille, pero en serio, la verdad de corazón te digo, eh, me encanta que, que te esté pasando que estés viviendo lo que lo que estás viviendo, la verdad, me encanta, pues sos un osado, sos un audaz, no cualquiera se anima a, a salir a, a buscar los sueños, ¿no? Uno puede proyectar todo, pero muchas veces de una silla y mirando una computadora, vos elegiste otro camino y tenés tu premio, porque podés haber tenido suerte, pero a la suerte hay que buscarla. Eh, y vos la, lo, lo has hecho así que ya sos un exitoso más allá de lo que pase con Libia ¿no? esto, esto va por otro lado Guille se te mando un abrazo enorme y seguramente volvemos a hablar en un, en un tiempito que seguís disfrutando
1: saludos para todos un abrazo grande